0: De CIP-podcast is aanbeland in het mooie Renen en we zijn bij Laurens van der Tang op zijn mooie kantoor. Met hem gaan we het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken. En dan komen we natuurlijk bij de vaccinatiedwang die de SGP ervaart. En hoe kijkt Laurens van der Tang er tegenaan. We gaan het ook hebben over de herziene Statenvertaling, want daarover is een spraakmakend onderzoek en interview verschenen in het Reformatorisch Dagblad. En we sluiten af met The Great Reset, dat zich op de kaart staat na de eindtijdpreek van dominee Paul Visser. En waar Laurens van der Tang ook een uitgesproken mening over heeft. Laurens van der Tang, welkom in de CIP-podcast. Hallo, ah, Jeffrey. Uh, ik ken jou als een opiniemaker in de reformatorische, in de reformatorische gezinten, maar ook uh, als uh, een oudeling in de Gifmeerdergemeente in Nederland. Hè? Klopt. En daarnaast heb je ook een, uh, een bedrijf waar je druk mee bent, we zitten op een kantoor. Kun je eens voor de mensen vertellen die, die je niet kennen wat je eigenlijk doet in het dagelijks leven?
1: Nou, mijn achtergrond is met name in de IT-wereld. Ja. En daar ben ik actief geweest als uh, ondernemer, laatst in de zorg, healthcare. Um, maar het bedrijf is verkocht aan uh, Philips. Um, en daar heb ik nog een paar jaar gewerkt. En sinds begin vorig jaar ben ik daar weg. Dus op dit moment besteed ik mijn tijd aan een, uh, een, een veelheid van verschillende activiteiten.
0: Ja, ja. Uh, wat ik trouwens helemaal vergeten te zeggen. Je bent natuurlijk nog voorzitter van Bijbelsberaad MV, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: Uh, de opvolger van de Nashville werkgroep. Zeg, zeg ik dat zo goed? Nee, niet oh, helemaal. Oké, okay. hoe zit het dan precies? <laughs> het,
1: is, het is wel zo dat er uh, mensen die meegewerkt hebben aan die Nashville-verklaring, de vertaling ja. daarvan. Ja. Die, uh, uh, een aantal daarvan doen ook mee in Bijbelsberaad Man-Vrouw. Maar Bijbelsberaad man-vrouw is ook breder dan dat. En er zijn ja, heel veel meer mensen bij betrokken geraakt uit de breedte ja. van kerkelijk Nederland.
0: Ja. En er worden uh, op de website onder andere ook artikelen geplaatst met zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van uh, LGBTI uh, kwesties. He, dat orthodoxe christenen onder vuur liggen wereldwijd.
1: Ja, zeker. Maar we proberen ook het uh, positieve ja. bijbelse denken over huwelijk en ja. seksualiteit en gezins gezin uh, naar voren te brengen. Ja. Dus, dus het, ja, tuurlijk er zijn heel veel zorgwekkende ja. ontwikkelingen, maar uh, er is ook heel veel wat mooi is en wat kostbaar is ja. en wat goed is aan hoe Gods Woord ons voorhoudt dat je leeft uh, en hoe dat mag in een huwelijk. En dat proberen we natuurlijk ook uh, uh, naar voren te brengen, want hm. er is veel wat de moeite waard is.
0: Ja. Een soort gereedschapskist voor de reventorische gezinden in die zin, op het gebied van huwelijk en uh, ethiek.
1: Ja, met name ook gericht dan op kerken. Ja. Uh, en hoe we gemeenten daarin kunnen ondersteunen oh, ja. en voorgangers.
0: Interessant. Ik zou zeggen meld je aan voor de nieuwsbrief van Bijbelsberaad man-vrouw. Dat mag hè? Ja. De website. Zeker. Ja, ja. ja. Voor mensen die het willen volgen. Ja. Oké. Okay, uh, we gaan. Uh, straks gaan we het nieuws uh, bespreken. Uh, en dat doen we niet voordat we zijn begonnen met onze vaste rubriek: de ergenis van de week. Ja, want in de christelijke media komen natuurlijk ook allerlei berichten voorbij waarover je kan verbazen. Uh, en ik ben benieuwd, Laurens, heb je dat ook nog gedaan?
1: Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, mijn nummer één ergernis was misschien toch wel de persconferentie van vorige week. Die heb je bekeken? Uh, ja. Van Hugo uh, de Jonge en Mark Rutte, ja? Ja, maar eigenlijk, daar gaan we het, daar nou, gaan we het zo nog over ja, hebben, dus ja. die laat ik even liggen. Wat mij ook wel opviel, was een artikel van John Exalto in het uh, Nederlands Dagblad. Uh, en... Daarin schreef hij, kort door de bocht samengevat, dat uh, de reformatorische gezinte is momenteel bijzonder vatbaar voor complottheorieën, anti-overheidssentimenten, burgerlijke ongehoorzaamheid en anti Zo. Um, We hebben het
0: hier over een man die volgens mij, uh, is die hoogleraar aan de, van ja, de ik Ja, ik meen dat hij historicus, historicus is. Historicus,
1: ja. En hij is... Uh, uh, lid van de stuurgroep Dutch Bible Belt Network. Mm -hmm. um, maar hij werkt als historicus aan de VU. Um, maar goed, hij doet dus wat stevige uitspraken over uh, refos die aan het radicaliseren zouden zijn. En hij schrijft dan ook bijvoorbeeld... Refos kiezen nu ook vaak voor het model van de zogeheten culture war, cultuurstrijd. En volgens hem is dat dan ook... Uh, ...in navolging van de evangelicals in Amerika... ...dat een beetje die uh, stijl hm. zou gekopieerd worden. Um, dat herkende je niet? Nee, ik, uh, ik vond het... Uh, nou ja, uh, als je het nou hebt over suggestief... ...vond ik dat ook wel suggestief. Um, en ik herken het ook niet in die zin dat... ...ja, natuurlijk zijn er actuele kwesties op dit moment... ...die revos diep raken. Vaccinatie is een van de redenen waarom de SGP ooit is opgericht. Ja. Een ja. van de twee Keuzevrijheid daarin. Ja, mm -hmm. uh, en vrouwenkiesrecht. Dat waren mm. de twee redenen om met de SGP te beginnen. En nog steeds is er een groep Nederlanders die als het gaat om vaccinatie, dat echt daar gewetensbezwaren tegen heeft. En die zich daar ook dan over uitspreken. En dat gebeurt dan nu natuurlijk wat meer dan vroeger digitaal ook. Uh, wat dat betreft is de hele maatschappij enorm veranderd. Uh, maar uh, REFO's die uh, een culture war zouden zijn begonnen en die aan het radicaliseren zijn... Dat zijn grote woorden. Dat, uh, dat herken ik niet.
0: Ja. Maar heeft hij daar ook al voorbeelden bij? Want ik zie het ook niet zo direct in mijn directe omgeving, uh, die radicalisatie. Ja,
1: hij ja. schrijft bijvoorbeeld... Als vaccinatie een urgente kwestie is, weigeren REFO's. Als er een debat over schepping en evolutie gevoerd wordt... scherpen REFO's hun visie aan door een zesdaagse 24 uur schepping te postuleren... Okay. Als de samenleving een inhaalslag maakt met acceptatie van LHBTI, brengen Revo's de Nashville-verklaring uit. Dus hij meent daarin een patroon te ontwaren. Um, ja. En uh, ja, dat patroon herken niet.
0: Ja. Je zou ook kunnen stellen, uh, de Revo's zijn altijd bij hun eigen principes gebleven en juist de juiste samenleving radicaliseert de andere kant op. Zo kun je het ook be beschouwen.
1: Nou, dat was precies een van de gedachten die ook bij mij opkwam. Hè, dit is een beetje geschreven alsof er heel veel veranderingen bij de Revo's plaatsvinden. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat de wereld om de Revo's heen... Ja. Uh, in een heel hoog tempo ja. Ja. aan het veranderen is. Ja. Ja. Dus en dan dat... lijkt het
0: voor de buitenstaander alsof die Revo's juist uh, radicaler worden. Ja. Ja. ja, en natuurlijk zijn er dan wat Revo's die zich
1: uitspreken. Ja. Uh, neem dan zo'n preek als uh, dominee Paul Visser heeft gedaan. Uh, maar om dat nou te duiden als radicalisering van Revo's, ja. vind ik vergaan.
0: Ja. Oh. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Voordat we naar onze hoofdpunten gaan in het nieuws, uh, wil ik toch even stilstaan bij uh, een heftig bericht dat we gisteren overal uh, binnen zagen komen. Het overlijden van voormalig uh, SGP-leider Bas van der Vlies natuurlijk, 79 jaar geworden... Uh, hij is ernstig uh, ziek geworden, even kanker gehad. En uh, uiteindelijk is hem dat fataal uh, geworden. afgelopen zondagavond. En ik was benieuwd, uh, Laurens, hoe jij van de Vlies herinnert. Want het is natuurlijk wel echt een markant man. met heel veel invloed uh, geweest hè, als SGP-leider.
1: Ja, zeker. Ik, uh, het is niet zo dat ik hem persoonlijk heel goed kende. maar ik heb wel jarenlang met hem in een bestuur gezeten. Um, en ik moet zeggen, mij overviel echt even een wat verdrietig gevoel. Ja. Toen ik uh, het is echt wel van het bericht het door, hè? hoorde. Ja, ja zeker. Uh, en ik herinner mij hem als iemand die ja, heel bescheiden was. Dus ook in een vergadering zou hij niet altijd heel... Hij zei niet veel per se. Um, dus hij, hij trad niet zomaar op de voorgrond. Maar als hij dan wat zei, dan had dat ook altijd wel gewicht. Uh, en hij had de gave om principieel te zijn, maar dat dan toch zo naar voren te brengen dat je... Ja, dat dat wel breed respect afdong. Um, ook een hele bemindelijke man. Best gevoel voor humor ook. Ja, daar hoor ik ook uh, vaak terugkomen. Ja. 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 Nee, dus ja, in die zin, ik bewaar goede herinneringen aan hem. Mm. En ik vind het een uh, verlies ja. dat hij uh, niet meer onder ons is. Mm,
0: absoluut. Ja. ja, dit is natuurlijk ook de dag om herinner herinneringen te delen. Dus vandaar dat we ook bijvoorbeeld columns hebben geplaatst... van Andries Knevel, die hem vaak geïnterviewd heeft. Ja. En Cor Verkade, ondernemer. Uh, en uh, hebben we ook een aantal inspirerende uitspraken van hem op een rijtje gezet uit interviews en uh, reacties uit uh, Nederland, want het viel mij op van Mark Rutte tot uh, zeg maar uh, de, de gemiddelde huisvrouw op de Veluwe en van uh, uh, Geert Wilders tot alle SGP-wethouders uh, in Nederland iedereen reageerde hè, op uh, social media, ja. dus het is echt wel uh, echt wel heel groot wat, er wat hij heeft gepresteerd van de Vries ja, klopt, ja,
1: ja. Ja, nou wat ik zei, hij had de gave om aan één kant principieel te zijn en beleid en, en dat dan toch zodanig onder woorden te brengen, maar soms niet eens door het onder woorden te brengen, maar door zijn hele houding, uh, dat hij daar toch ook begrip en respect voor kreeg mm -hmm. uh, vanuit de breedte van de samenleving. Dus yep. ja, dat is wel iets uh, waar wij veel van kunnen leren.
0: Ja, ja. En we wensen natuurlijk zijn vrouw en kinderen in deze moeilijke tijd veel sterkte toe. Hè? Zeker. Want het is ja. een heel, heel zwaar verlies, ook voor hen ja, vooral. Ja, en ook ja. de
1: gemeente waar hij uh, jaren als ouderling heeft gediend.
0: Ja, ja, ja. Gek genoeg vond ik het dan wel weer, het uh, klinkt misschien gek hoor, maar uh, mooi om te zien dat er een soort van, even mensen een soort van het menselijke boven de standpunten uh, uh, eruit kregen op, op Twitter. Hè? Want we leven natuurlijk in een tijd van verdeeldheid. Ook als het gaat bijvoorbeeld om uh, een mening over vaccinatie en corona. Uh, maar, maar na zo'n gebeurtenis, dan maakt het even niet uit van welke partij je bent of van welke kerkelijke gezinten je bent. Iedereen uh, heeft dan gewoon warme woorden over voor, uh, voor Van der Vlies. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, is het moeilijk om een bruggetje te maken naar uh, het hoofdnieuws van uh, onze podcast. Uh, dat is natuurlijk namelijk hoe de SGP en de ChristenUnie... Uh, zich verhouden tot uh, wat er nu gaande is rondom de coronamaatregelen en vaccinatiedwang. Dat vooral de SGP sterk ervaart. Uh, vorige week uh, was natuurlijk die persconferentie, waar je net al eventjes kort naar verwees: van Hugo de Jonge en Mark uh, Rutte. En uh, uh, met name de SGP. Uh, is toch wel heel erg kritisch, hè, ten opzichte van hoe uh, het kabinet nu communiceert en uh, de maatregelen die ze nu doorvoeren. Met name Kees van der Staaij viel me de laatste week heel erg op dat hij uh, bijvoorbeeld Hugo de Jonge in een debat persoonlijk aansprak dat hij toch wel aan het polariseren is door bijvoorbeeld te zeggen dat uh, niet-gevaccineerde ziekenhuisbedden bezet houden. Nou, zo praat je over het algemeen niet over mensen die ziek zijn, dan zeg je dat ze in een bed liggen. En... Uh, uh, we denken natuurlijk ook aan de uitspraak van Hugo de Jong, Dat hij uh, zei dat, uh, dat een, er een pandemie van ongevaccineerden gaande is. Alsof de gevaccineerden er niet mee te maken hebben. Hè, dat, er, er kun je toch twee spalt creëren. En vind uh, dan, je dan terecht dat Van der Staaij daar de vinger bij legt. En Hugo de Jong ook persoonlijk daarop aanspreekt in een debat.
1: Ja, dat vind ik volledig terecht. <kijkt> uh, en ik steunde dat ook uh, van harte. Uh, en wat mij opviel is dat Kees dat op een heel vriendelijke manier deed. Dus daar was nou niks polariserends aan. Uh, maar hij bracht op een, uh, op, een, op een wel directe, maar toch ook heel vriendelijke manier... Uh, ...bracht hij dit naar voren. En desondanks stuitte hij op een muur van onbegrip. En in de persconferentie uh, deed de jongen het vorige week nog weer eens dunnetjes over. Ook daar begon hij weer uh, met dat verhaal over uh, hoe dan mensen die niet gevaccineerd zijn... Uh, toch eigenlijk dat dat toch het grote probleem is op dit moment. Ja. Um, dus ja, ik, uh, ik deel die lijn helemaal.
0: Ja. Uh, Hij heeft natuurlijk wel een punt in de zin van dat uh, uh, als je kijkt naar het aantal niet gevaccineerden en het aantal gevaccineerden dat uh, uh, dan in percentages het aantal niet gevaccineerden uh, vooral de meeste invloed heeft op de IC-bezetting momenteel en de ziekenhuisopnames. Eh, want wij niet gevaccineerd zijn natuurlijk met minder dan gevaccineerden. Ja. Ondanks dat er misschien nu meer gevaccineerden ziek gaan worden. Dus hij is natuurlijk wel een punt als je naar die cijfers kijkt. Dat zij vooral invloed hebben op die ziekenhuisopnames.
1: Ja, dat is zo. Maar die cijfers zijn op dit moment ook aan het veranderen. Dat ah. laten ook de laatste cijfers over oktober zien. Er is geen enkele reden om niet aan te nemen dat dat niet zal blijven veranderen. Dus die verhouding tussen uh, uh, gevaccineerden en ongevaccineerden op IC's... Die, die, is aan, die, die, die verandert en je ziet steeds meer dat toch ook gevaccineerden in best grote getalen ziek ja. kunnen worden ja, vooral niet... ouderen ook ja, want,
0: want die zijn natuurlijk al als eerste aan de beurt ge geweest met die vaccinatie en uh, als je, het blijkt ook uit het buitenland als je een half jaar verder bent dat dan uh, de beschermingseffectiviteit afneemt ja. dat heeft dan gevolgen voor uh, ja. de coronabesmettingen ja, ja
1: dat, uh, dat zal zeker een rol spelen ja um, maar goed, ik zie om mij heen ook dat er mensen zijn... Die, uh, die in de kracht van hun leven zijn... en die niet per se kwetsbaar zijn... en die nog steeds behoorlijk ziek worden... ondanks het feit dat ze uh, gevaccineerd zijn. Hm. Hm. Dus, dus dat simplistische beeld van... ja, het ja. zijn vooral de niet-gevaccineerden die het probleem zijn... dat klopt echt niet. En, het, en vooral de tweedeling die, die de jongen toch door zijn uitspraken bewerkstelligt... Uh, dat, dat ondervindt navolging. Er was vorige week was er een oude man uit onze gemeente... die werd opgenomen hier in een naburig ziekenhuis. En moet je je denken, er is dus iemand die in de tachtig is... en die hartziek is. En die werd door een longarts bij binnenkomst aangesproken... op van ja, u komt hier. Maar eigenlijk had hier iemand anders moeten liggen. Zo. En daar zit dan ook een familie bij... die zaten te trillen op hun, mm. uh, op hun, op, op hun benen over hoe dat, hoe dat ging... En uiteindelijk is die man ook uh, naar een ander ziekenhuis gegaan. Hm? Uh, omdat in eerste instantie ook de suggestie was van ja, nee, er is geen plaats. Um, en uiteindelijk trokken ze dat dan terug. Maar, maar toch, hè, je ziet dat zo'n uitspraak die krijgt in de samenleving, die, die wordt nagesproken. Een, uh, een, een, een schoondochter van me werkt in het ziekenhuis uh, hier dichtbij... En die zegt ook dat er op deze manier begint er dan ook nu meer gesproken te worden tussen zorgverleners onderling. Mm. Dus zo'n man roept wat op daarmee en, en ondertussen overtuigt dat niet-gevaccineerden natuurlijk niet. He, die worden alleen maar nog meer in hun mening bevestigd in de praktijk. Ja. Dus het helpt ook echt niet. Uh, dus ik vind het uh, echt wel kwalijk.
0: Ja, trekken nog, ik merk in mijn omgeving dat het echt averrechts werkt. Hè? Dat mensen zoiets hebben van, nou als Hugo de Jonge op deze manier uh, ons wil bereiken. Dan, dan maar helemaal niet. Ja, klopt. Ja. Ik, ik merk dat ook. Ja, ja, ja. Uh, nou hebben ze het die coronapas. Hè? Uh, om die uit te breiden naar uh, meer uh, gelegenheden. Eerst was het al in restaurants en bioscopen en evenementen volgens mij. En nou bijvoorbeeld ook uh, in voetbalkantines uh, moet je ook qr uh, code laten zien. Eh... Uh, en wat opviel, een tijdje geleden was de ChristenUnie ook heel kritisch. Dit was de SGP, van die coronapas, daar hebben ze ook tegen gestemd in de Kamer. En dat ze dat geen goed idee vonden. Maar nou, omdat die ziekenhuisopnames toenemen en de zorg steeds vaarder krijgt... heeft de ChristenUnie dus toch besloten om met het huidige aangeschreven pakket coronamaatregelen in te stemmen. En dat wordt toch wel opgevat als een draai van de ChristenUnie. Begrijp je dat mensen daar zo kritisch op zijn en dat zo interpreteren, Laurens? Nou
1: ja, ik zou er ook uh, kritisch op zijn als ik uh, lid was van de ChristenUnie of op de ChristenUnie stemde. Um, kijk, voor zo'n coronapas kun je enig begrip hebben, hoewel ik er zelf in zijn algemeenheid helemaal geen voorstander van ben. Maar ja. je kunt daar enig begrip voor hebben als dat ding goed zou werken. En dat doet hij niet. En dat weet ook iedereen. Wat bedoel het je feit, nou, Het feit dat, dat gevaccineerden toch besmet kunnen zijn en dat gebeurt ook veel en daardoor... Uh, ...eigenlijk het een soort van schijnveiligheid introduceert. Um,
0: ja, want dat vind je blijft groen als gevaccineerde, zeg maar die QR-code laten ja, zien. Ja, precies. Altijd, ja. ja.
1: Um, dus het ding werkt niet goed. Mm. En, en dat is breed bekend. Dus als je nou zou zeggen van nou, oké, okay, we gaan dat oplossen. Uh, we zorgen ervoor dat dat soort problemen eruit gehaald worden. En we gaan een brede inzetten. En nog steeds is een test ook voldoende. Kijk, dan kun je er enig begrip voor hebben. Dan zou ik als ChristenUnie misschien ook nog wel uh, geneigd zijn om daar in deze fase uh, in mee te, te werken. Maar dat gebeurt niet. Het, het, wat je ziet is de problemen worden niet opgelost. Bovendien spreekt de jongen openlijk over 2G. Hè, als die moet kiezen tussen sluiting van de, de horeca... Of uh, naar 2G gaan, dan zegt hij van: dan is voor hem de keuze klaar. Dan gaat ja. hij naar 2G.
0: Voor de duidelijkheid, 2G is vaccinatiebewijs en herstelbewijs. En dan is een negatieve test dus niet meer uh, voldoende. Ja. 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 Ja.
1: Nou ja, dus je ziet dan ook dat dat is een tendens die de ChristenUnie ook zou, uh, zou kunnen zien. Nou, heeft, en moet zien. Nou, uh,
0: Mirjam Bekker van de ChristenUnie, die hierover gaat, die heeft natuurlijk wel duidelijk gezegd dat ze niets voelt voor 2G-beleid. Dat daar voor haar echt de grenzen ligt. Dus er kan ze natuurlijk alsnog wel. Uh, er tegen ingaan als het zover komt. Hè? Ja,
1: ja, nou, ik hoop ja. ook van harte dat ze dat zullen, zullen doen. Maar je ziet een sluipend proces. Ja. Hè, wat een jaar geleden niet acceptabel was, dat is nu wel acceptabel. En er wordt door de, uh, onze regering al vooruitgeblikt naar mogelijke nog weer verdere verbreding mm. van de toepassing mm. en, uh, uh, en dan zo'n 2G-systematiek. Ja. Dus dat sluipende proces, daar moet je wel alert voor zijn. Mm -hmm.
0: Ik vind het ook interessant om nu naar uh, de ChristenUnie te kijken de komende tijd, want er zijn natuurlijk ook uh, zijn formatieonderhandelingen gaande met het huidige demissionaire kabinet, hè, de huidige vier partijen. Ja. Uh, dus in die zin, uh, als de ChristenUnie dan dwars wil liggen en tegen de, de, de lijn van het kabinet wil ingaan, dan, dan heeft dat ook misschien in die zin ook wel weer een prijs uh, in de onderhandelingen. Dus het is, voor de ChristenUnie is het ook wel heel lastig uh, om, uh, om bijvoorbeeld tegen de, tegen de landelijke kabinetslijn in te gaan, lijkt mij.
1: Ja, natuurlijk. Dat zal, denk ik, ongelooflijk ingewikkeld zijn om daarin de goede balans te vinden. Maar het gaat hier wel over zaken die dan toch uiteindelijk wel zo principieel zijn, ja. dat ik hoop dat die dan de doorslag geven.
0: Ja, ja. ja, En ChristenUnie kan ook wel principieel zijn, want ik herinner me bijvoorbeeld dat Afghanistan-debat uh, uh, met het terughalen van uh, een Afghaanse tolken bijvoorbeeld, dat ze ook... Uh, uh, volgens mij, zij waren de doorslaggevende stem in de, in de motie van wantrouwen jegens minister Kaag, dacht ik, die toen, uh, maar in ieder geval de christenen durfde toen dwars te liggen. Dus dan zou je zeggen, blijkbaar hebben ze principes waar ze zich aan uh, willen conformeren. Dus dat geeft dan misschien wel weer vertrouwen dan ook, voor ja. de rest van het coronaproces.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik, ik, moet hoop, het zien. Uh, ik hoop dat ze de wijsheid en de kracht ja. krijgen om dat inderdaad te doen. Ja.
0: In ieder geval hebben ze geen, geen goede beurt gemaakt bij bijvoorbeeld uh, Hans Visser, een van onze cip lezers hij zegt, als de CU voor de invoering van de coronapas stemt, verliezen ze voor altijd mijn stem. De CU moet meer kijken hoe regeringen in andere landen inmiddels hun in bevolkingen door middel van de QR-pas overheersen. De CU moet niet naïef zijn, alsof regeringen dat hier ook niet kunnen. En uh, deze Hans Visser kreeg iets van bijna 60 uh, plusjes, heel veel mensen die met hem eens waren. Dus uh, in de CU-achterban uh, zijn ze heel kritisch. Ja. Eh?
1: Nou Ja, ik snap dat. Hè? dat ja. uh, ook in Duitsland zie je dat er al... Uh... ...allerlei plaatsen zijn waar je op basis van 2G alleen maar toegang ja, exact, zijn, hebt.
0: In is, is dat al ingevoerd in deelstaat? Ja.
1: Ik heb ja. niet de precieze hm. overzicht waar en wanneer... ...maar het viel mij op dat hm. ik een, een, een bijeenkomst zag van kerkleiders... Uh, ...waar dat ook, uh, ook gold.
0: Ja, 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 precies. Ik vraag me nou wel even af... ...nou, in hoeverre is er op dit moment sprake van vaccinatiedwang... Uh, ...want als niet gevaccineerd kun je nu nog... ...in principe kun je gewoon uh, naar de winkel... Uh, je, je bent vrij om te gaan. En als je bijvoorbeeld wil eten, dan kun je gewoon nog, nu nog negatief laten testen. En die test is er ook nog eens gratis. Dus is er nu al vaccinatie dwang of dreigt dat te komen?
1: Nee, het is meer dreigen dan ja. dat het er nu is. Hè? Ja. Dus ik heb, uh... Want
0: sommigen zitten een beetje in de slachtofferrol. Die zeggen van we worden, Die, die bijna met christenvervolging.
1: Ja, ja, nee, zover is het natuurlijk niet. Nee. Alleen je kijkt om je heen en je ziet dat het wel. dat het een voortschrijdend proces is. Ja. Dus het is wel zaak om alert te, te, te zijn. Maar ik ben op dit moment blij dat ik in Nederland woon. Ik heb dat ook al ja. op andere momenten gezegd. Hè, dan voel ik me als christen in Nederland in heel veel opzicht uh, erg bevoorrecht. Hm. Dat is ook wel eerlijk om te zeggen.
0: Ja, ja, en je hoeft alleen maar een paar landen verder te kijken. In Oostenrijk, uh, hoe dat daar gaat. Daar ben je dus gewoon als uh, niet gevaccineerde niet welkom in een restaurant uh, zonder negatieve test. Ja. Echt, uh, het, komt steeds dichterbij. Want eerst was het alleen naar Australië en Canada waar we met argus ogen naar keken.
1: Ja, nou ja, maar ook hè, bijvoorbeeld, ah, ah. volgens mij, is het nu een vaccinatieplicht ook als je naar Amerika wil reizen. Ja. Uh, nou ja, hè, dus, dus, dus ook de wereld om ons heen, die begint zich wel hm. meer te sluiten. Hm, hm.
0: Het verbaast me ook hoe vanzelfsprekend veel Nederlanders dit dan, dit dan vinden. Want ik verbaas me dan al, altijd over die ontwikkelingen. Hè, dat, dat eigenlijk toch uh, grondrechten zo'n beetje opzij worden gezet om een bevolkingsgroep te dwingen om met de meerderheid mee te gaan. Maar sommigen halen de schouders er gewoon over op. Die denken van, ja, logisch toch? Dan moet, dan moet je maar meedoen.
1: Ja, dus er is vergaand pragmatisme. Ja. Uh, zonder dat er altijd heel diep over wordt, uh, wordt nagedacht. Um, nou ja, dat snap je natuurlijk ook wel. En ik denk dat er ook het effect is van, als je zelf gevaccineerd bent... dan heb ja. je ook zoiets van, ja, maar kijk, ik heb het gedaan en nou jij ook... Hm. Um, he, ik bedoel, uh, ik heb die stap gezet, dan wil je graag dat anderen dan ja. ook zo'n stap bereid zijn om te zetten. Mm. Als jij je opgeofferd hebt, dan moet een ander zich mm. ook opofferen. Mm. Zo een beetje. Zo worden gedacht. Uh, dus ik denk dat dat ook uh, wel speelt.
0: Ja, ja. Nou, uh, we moeten de, deze week ook maar uh, scherp in de gaten houden wat er nog gaat komen. Want volgens mij komt uh, vrijdag weer een nieuwe persconferentie en... Als ik zo die besmettingen zie toenemen en de virologen de noodklok hoort luiden. ik hoorde zelfs de virologen al zeggen dat er een nieuwe lockdown moet komen op Oosterhuis. Dan denk ik dat we nog wat kunnen verwachten aanstaande vrijdag met die persconferentie.
1: Ja, kijk, ik vond het heel apart dat vorige week gezegd werd dat in zo'n korte tijd dan er nadere besluiten zouden worden genomen. Terwijl je natuurlijk kunt uitrekenen dat de trend echt niet gaat veranderen. Is het is twee weken
0: nodig hè, om het te kunnen meten naar nieuwe maatregelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel kort. Ja. He, de, alle, alle besmettingen, die hebben al voor die tijd plaatsgevonden. Dus, dus goed, je kunt natuurlijk wat dingen meten als vervoersbewegingen en dergelijke. Uh, maar uh, ik, ik, ik denk eigenlijk dat dat proces meer bedoeld was om af te tasten... welke politieke steun er gaat zijn voor verdergaande maatregelen. Uh, dan dat dat nou echt alleen maar... Is om te zien of ja. wij als Nederlanders ons wel gedragen. Mm -hmm. uh, en, en,
0: en, en we gedragsverandering laten zien. Zeg, ben je lid van het, uh, of ben je abonnee van het Reekmotorisch Dagblad, uh, Laurens? Ja, zeker. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk alles meegekregen van het RD-lezersonderzoek. Misschien heb je zelf ook al meegedaan aan het onderzoek, dat weet ik niet. Maar uh, duizenden RD-lezers RD hebben hele boeiende vragen. Beantwoord de afgelopen weken over tal van onderwerpen, eh, over hoe er in de reformatorische gezin wordt gedacht over huwelijk, eh, over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, over eh, het trouwens in je kerkverband, maar ook over de herziene statenvertaling. En wat heel opvallend was, wat toch al bleef hangen bij het lezen van het onderzoek, is dat 55% van de RD-lezers voor handhaving van de statenvertaling is, en waarbij de jongere lezers nadrukkelijker willen vasthouden dan de oudere. 67% van de jongeren... en 54% van de ouderen. Nou, dat is natuurlijk een heel opvallende uitslag. En, uh, uh, vervolgens heeft het RD... ook uh, een oudeling uit de geformerde gemeente hierover geïnterviewd... Hè, als follow-up verhaal... Uh, over de, uh, de meerwaarde van de statenvertaling... dat hij daar graag aan vast wil houden... en het verdrietig vindt... als uh, de herziende statenvertaling... Uh, uh, intrede doet. En hoogleraar Arnold Huigen... van de Theologische Universiteit in Apeldoorn... gisteren geïnformeerd. ...die heeft zich echt verbaasd over deze uitkomst uit het onderzoek... Hè? ...want hij herkent het helemaal niet dat reformatorische jongeren aan die statenvertaling willen vasthouden. Uh, en hij suggereert eigenlijk dat het, dat het veel meer iets zegt over de achterban van het RD... Uh, ...dan over de REVO-jongeren. Uh, want het zou natuurlijk kunnen dat weinig REVO-jongeren het RD lezen... ...en dus ook niet aan het onderzoek meedoen... ...waardoor je een vertekend beeld krijgt uh, in die uitslag... ...en uh, vooral uh, jongeren zijn uit bijvoorbeeld de geformerde gemeenten die het invullen... ...in plaats van uh, de jongeren uit de christelijk geformerde kerken, zal ik maar zeggen. Um, dus die kanttekening maakt te huigen. En hij suggereerde ook dat door middel van dat follow-up interview met die ouderling... ...dat uh, het RD niet journalistiek, maar sociologisch te werk gaat. En moet een bepaalde achterban worden bediend, zegt hij... En dat wordt dus nu gedaan door uh, de Statenvertaling only benadering van het RD. Door uh, het, de Statenvertaling min of meer te prijzen aan de hand van een interview met, uh, met een oudling die niet kritisch genoeg was in zijn ogen. Um, allereerst, was je ook verbaasd over die uitslag dat heel veel, dat meer jongeren in de gezinten vasthouden aan de Statenvertaling dan ouderen?
1: Ja, dat was inderdaad wel uh, opvallend. Uh, Tegelijkertijd Steve de Bruin heeft dat zaterdag al heel netjes uh, uitgelegd hè, over ja. hoe, dat, uh, hoe dat komt.
0: Wat nou, en, de samenvatting eens. Wat heeft hij hier precies? Nou, verteld?
1: hij hij gaf aan dat dit vooral te verklaren is doordat bij de jongere lezers geldt dat die meer lid zijn van de behoudende kerkverbanden. Ja. Um, en dus in die zin geeft het een wat vertekend beeld. Zij hij heeft
0: misschien wel een punt dan?
1: Ja, zei het dat uh, waar hij geen punt had en dat legt uh, Steef ook uit... is dat de kerkelijke achterban van de lezers van het RD... die heeft nog steeds dezelfde spreiding als dat die altijd al had. Hè, zolang als dit soort onderzoeken worden gedaan. Dus er zijn nog steeds evenveel mensen van de uh, geïffermeerde Bond... en de christelijk Geïffermeerde en de Gergem. de verhoudingen zijn nog uh, steeds hetzelfde. Uh, en, het, en ook de opvattingen over of de krant links is of rechts... Uh, die, ...die zijn ook nog steeds hetzelfde. Dus 80% vindt dat het RD het juiste midden houdt... ...en 10% vindt het te rechts en 10% vindt het links. En dat is al heel lang zo. Dus het beeld wat Huigen oproept dat de, het RD aan het verrechtse is... Uh, ...en dat nu alleen nog maar uh, de, de jongere mensen van... ...van behoudende kerken nog de moeite waard vinden om een abonnement op het RD te nemen. Dat is een, dat is een suggestief vertekend beeld, dat klopt ook niet. Um, dus ja, hij heeft wel een punt. Maar het is natuurlijk zo, iedere krant, krant ziet het op dit moment... ...of ziet het al langere tijd gebeuren dat jongere lezers geen abonnement meer nemen. Ja. Dat geldt voor het RD, maar dat geldt ook voor het AD. En dat, Ik bedoel, dat geldt voor vrijwel alle kranten. Jongeren zitten op social media, ja. ja. Uh, en ja, dan is het inderdaad zo dat degenen die dat niet doen bij het RD, dat zijn de wat meer behoudende uh, hm. jongeren die nemen nog de krant. Ja, dat, dat klopt.
0: Hm. Hm. Ja, want als je nou naar de, de jongeren uit je eigen omgeving kijkt, hè, uh, in, in de REVO-gezinten, uh, hechten ze dan echt heel veel waarde aan die statenvertaling of uh, is het ligt het wat uh, genuanceerder?
1: Nou, ik denk dat het meer een kwestie is van een bepaalde vanzelfsprekendheid. Oké. Okay dan dat jongeren daar nou altijd een hele bewuste keuze in, uh, in maken. Je hebt natuurlijk wel ook de Bijbel met uitleg gekregen. Ja. En die is op zich een heel goed uh, hulpmiddel, ook bij de Statenvertaling. Want die bevat zelfs een soort van complete paraphrase. Hè? Die voor iedere tekst wordt dan ook in hedendaags Nederland kort samengevat wat er in die tekst
0: staat. Is het uh, een moderne Statenvertaling eigenlijk? Nee, die, het is nee? de Statenvertaling zoals die was, ja.
1: maar... Uh, in de kantlijn staat voor iedere tekst ook een, 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 zeg maar een weergave van wat die tekst zegt in hedendaags Nederlands. En dan worden ook nog moeilijke woorden uitgelegd en er worden ook nog met kaartjes en illustraties uh, gewerkt. Dus op zich is dat een heel mooi hulpmiddel, wat juist ook de Statenvertaling, het gebruik van de Statenvertaling, heel krachtig kan, kan ondersteunen. Hm. Hm. Uh, en wat dan ook de behoefte aan een herziene Statenvertaling uh, heeft, uh, heeft verminderd. Mm -hmm. Wat, wat ik een beetje mis in de hele discussie altijd over statenvertaling en HSV, is dat het best wel belangrijk is dat je in een gezin of in een gemeente dezelfde taal spreekt oh ja. als het gaat om een Bijbel. Dat als een dominee een preek houdt, dat iedereen diezelfde tekst ook uh, zo hoort en dat je dat je daarin elkaar gewoon 100% verstaat. He, als iedereen met een eigen in een gemeente met een andere bijbelvertaling voor zich ziet... ja, dat is niet heel behulpzaam voor het, voor het, het goed begrijpen van een preek... of het goed verstaan van elkaar. Het is, het is beter om daarin dan het, dezelfde bijbel te, uh, te gebruiken. En mm -hmm. dat dus heeft welke dan ook... Hè? Ik ben natuurlijk... Ik hou van de Statenvertaling... Laat dat buiten kijf zijn. En in ons kerkverband, in onze gemeente, wordt die ook alleen gebruikt. Maar ja, eenduidigheid in taal, zeker als het gaat om de Bijbel, is niet onbelangrijk.
0: Ja, maar als dan het toch eens dagblad een interview plaatst... met een ouderling uit de gemeente die dan zegt dat er in de vertaling een subtiel sprake is van een andere geloofsbeleving. Die spreekt natuurlijk veel aangehaald ook door... Uh, ...predikanten op Twitter... ...die dat echt uh, te ver vonden gaan... ...dan denk ik van... Uh, ...dit is toch eigenlijk een steek onder water... ...naar de HSV-lezers dan weer? Of zit er echt een serieuze gedachte achter? Dat er een andere, andere geloofsbeleving achter uh, zit... Probeer hem serieus te nou, nemen. Er namelijk. zit er
1: natuurlijk een serieuze gedachte achter, want anders had die man dat niet gezegd. Dat is hoe hij het ja. zeker beleeft.
0: Niet om zijn achterband te beschermen tegen de herziende statenvertaling. Het is wel echt serieus. Nee, nee okay. Ik denk
1: dat er een diepe liefde is voor de statenvertaling. Um, en overigens zit hij niet alleen in de statenvertaling, die zit vooral ook in de kanttekeningen. Um, of vooral ook is misschien niet goed, maar het, die zit in hoge mate ook in de kanttekeningen, want die, uh, die zijn met name doortrokken van het het ja, bevindelijke, gevermeerde leven, zoals dat, uh, uh, hoe noem je dat, dierbaar is ja. voor uh, het behoudende deel van de gevermeerde gezinten. Uh, en die zijn ook veel uitgebreider dan de, wat je in de herziene uh, vindt. Hmm. Um, dus ja, ik, ik snap die, die, die voorkeur en die liefde. En, en ik snap ook het belang om. ...vast te houden aan eenduidigheid van taal. Ja. Uh, en dan om met elkaar toch de moeite te doen... ...om die statenvertaling te blijven gebruiken. Ja. Uh, omdat die heel dicht bij de grondtekst staat. Dat wordt ook wereldwijd erkend. Hè. Het is echt een monument uh, in, in vertaal, in ho hoe er vertaald is. Uh, en zeker met een hulpmiddel zoals de kanttekeningen in de eerste plaats... ...die heel veel informatie geven en zo'n Bijbel met uitleg ook, uh, is mijn ervaring dat je ook in je gezin, kun je er heel goed mee, uh, mee uit de voeten.
0: Ja, nou, misschien heeft het dan weer meer met de woordkeuze te maken, want ik, ik begrijp die gedachtegang. Maar, maar het kwam op mij over als uh, men, mensen die de Hezienische Statenvertaling lezen, die, die, die kunnen niet uh, 100% geïnformeerd zijn zoals ik het ben, zo kwam het op mij over. Terwijl volgens mij dat is toch prima mogelijk, ondanks dat je een andere vertaling uh, leest.
1: Nou, dat is natuurlijk in ieder geval, zie je dat wereldwijd gebeuren. Hè? De Lutherse vertaling bijvoorbeeld, die tot, de, de vertaling zoals Maarten Luther die heeft gedaan, is ook een relatief vrije vertaling, want ook Maarten Luther vond dat je dicht tegen de doeltaal ja. uh, moet, moet aankruipen, zodat het gewone volk de Bijbel heel goed verstaat. En zonder twijfel is die Bijbel tot grote zegen geweest, hè? ook eeuwenlang. Ja. Um, dus ik zal niet zeggen dat een andere bijbelvertaling niet tot zegen zou kunnen zijn. Dat, hm. uh, dat, dat, dat is niet zo. Tegelijkertijd, het behoud van de statenvertaling, dat doel begrijp ik heel goed.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook een heel nobel uh, doel. Uh, maar misschien komt het ook omdat het uh, om even naar die opmerking van Huygen terug te gaan. Het follow-up interview komt wel een beetje over als uh, wij als RD moeten toch vooral uh, onze achterban bedienen, omdat er, uh, je, zou, je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor een duo-interview. Want dat is nu een duo-interview met twee mensen die voor de Statenvertaling pleiten. Hè? Je zou natuurlijk ook een duo-interview kunnen doen met iemand die de herziende Statenvertaling hanteert... ...en iemand die de Statenvertaling hanteert. Dat is een wel interessante gesprek misschien ook.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja. ik bedoel, ook de voorstanders van de herziende Statenvertaling zijn uitgebreid... ...in de loop der jaren aan het woord geweest in het ja. RD. Uh, en heel vaak laat het RD twee kanten van een verhaal zien... Ja. Uh, dus ja, om, uh, ik, ik denk niet dat je hier heel veel in kunt of moet lezen. En bovendien, het is natuurlijk bekend hè, dat ook de, het RD zelf de Statenvertaling hanteert ja. in artikelen mm. en dergelijke. Dus dat is gewoon de standaard mm. van het RD. Het is ook de standaard van de manier, de uitgeverij. Mm. Uh, dus dus dat er, daar is ook niks nieuws aan dat mm. dat, dat gebeurt.
0: Ja, ja, ja. In ieder geval interessant uh, om het hele onderzoek ook te lezen. Want er zijn natuurlijk nog veel meer uitkomsten in dan alleen over de Statenvertaling. En uh, die is te lezen natuurlijk in het Revendorische Dagblad. Haal hem in huis, zou ik zeggen. <laughs> Zeker. Op ja. Ja. Zeg, gaan... papier. Op papier. Ja, ja dat is toch, toch fijner dan digitaal, op papier lezen? Ja, vind ja.
1: ik wel. Maar ik zie dat ook in, in mijn gezin, dat het nog steeds voorkomt... Hè, dat ook de jongere kinderen uh, uh, zo'n krant met, met plezier lezen... Hm. Uh, en dat uh, gaat op papier toch echt beter dan uh, ja, ja. op je iPad.
0: Ja, ja. Nou, ik, mo ik moet, uh, moet zeggen, ik zou, ik zou dat graag met je willen delen. Maar onze postbode, die, die weet ons elke keer niet te vinden. Dus wij wachten op zaterdagochtend altijd tot de krant op de deurmat valt. Maar dan krijgen we altijd uh, een mailtje van de krant van uh, we hebben een bezorgprobleem. Uh, we hebben het laatst niet kunnen bezorgen. Oh, ja? Dus we moeten toch digitaal lezen. Ja. Ja. Dus blijkbaar een beetje slecht te vinden of zo voor die postbode.
1: Ik weet niet waar je woont. maar In
0: IJsselstein. Ja. Het is toch niet de andere kant van de wereld, hè,
1: Laurens? Nee, maar ja, het is niet helemaal de Bijbelbelt, hè?
0: <laughs> dat het zijn. Ja. Dus we gaan naar het laatste onderwerp. En dat is een uh, prikkelend onderwerp, kan ik toch wel zeggen. The Great Reset. Dat brengt gelijk allerlei beelden uh, in je naar boven hè, bij mensen. Uh, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, de preek van dominee Paul Visser... Ongeveer een maand geleden gehouden in Middelburg, die meer dan 250.000 keer bekeken is. Eigenlijk is hij nog meer bekeken, want ik zag dat hij ook via andere YouTube-kanalen was gedeeld. En als je dan al die views bij elkaar optelt, dan zit je al boven de half miljoen uh, views ja. bij die preek. Dat is echt ongelooflijk veel. En uh, daar hebben we een andere podcast al uitgebreid over gehad met uh, theoloog Wim Dekker. Hè, over openbaring 13 en de Great Reset, hoe hij dat uh, duidde. Uh, maar waarom wij het er ook over gaan hebben, Lauwens, is... Uh, ja, jij hebt natuurlijk al in een eerder stadium dat boek gelezen, The Great Reset van Klaus Schwab, en ook in het RD erover gepubliceerd. En ik vroeg me eigenlijk af, uh, waarom deed je dat eigenlijk? Waarom voelde je de behoefte om, uh, om daarover te schrijven?
1: Nou, dat was eigenlijk toch hoofdzakelijk, dat ik merkte dat, uh, dat er in de mainstream media, inclusief de christelijke media, niet over geschreven werd. Hm. Uh, en ik had inderdaad dat boek gelezen en er ook een beetje omheen gelezen en... Uh, ja, ook die, uh, de wereld van Davo, uh, die ken ik in die zin een beetje dat ik heb gemerkt hoe ook een bedrijf als Philips uh, dat soort events serieus neemt, zo'n uh, zo World Burger, Economic ja. Forum. Uh, dus dat geeft ook een bepaalde natuurlijke interesse hmm. in van hoe zit dat nou? Dus ja. ja, zo heb ik daar een keer een stukje over geschreven. En eerlijk gezegd, ik dacht echt dat dat niet meer was dan een stukje. Mm -hmm. um, en had ook niet helemaal uh, verwacht dat dat, dat dat zoveel zou losmaken... zoals dat toen ook gebeurde.
0: Ja, dat ja, moedde uiteindelijk uit in een uh, debatavond bij de SGP Jongeren... Heb je het dan ook gehouden over de... Ja, en Thierry
1: Baudet, die, uh, die haalde het aan van oh, ja. uh, zo van... Kijk nou, ja. zelfs in de mainstream media wordt het al gezegd. Ja. De Great Reset is in
0: volle gang. Ja. Maar daar had Paul Visser ook mee te maken. Maar dat lijkt me toch niet fijn als, als zo'n politicus... die toch overal met de complottheorie uh, flirt, dat die het dan uh, daarmee aan de haal gaat? Of vind je dat niet erg? Ik vind het
1: niet heel erg, nee. nee. Um, maar het, het, het trekt het wel in een bepaalde sfeer... Ja. zoals ik er niet over had geschreven... Ja. Ja. He, ik, uh, volgens mij had ik een redelijk nuchter artikel uh, ja. toen ik erover schreef. En Great Reset in volle gang was toen de titel die ik had. Maar dat is gewoon de teneur van het boek van Swaap. Ja. Die zegt dat. Hm. Um, en hij beschrijft dat ook op zich vrij overtuigend. Hoe er een aantal ontwikkelingen gaande zijn. Grote ontwikkelingen over de wereld die op dit moment uh, min of meer samenvallen. En die ook in een versnelling terechtkomen door corona.
0: Wat is een van die opvallend, opvallendste ontwikkelingen, om het even concreet te maken?
1: Nou, bijvoorbeeld toch weer de, 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 de swing naar meer staat. He, dat, dat, dat overheden een, een grotere rol nemen over de hele wereld. Uh, en, en dat dat leidt tot, uh, tot minder vrijheid. In, het in de monetaire wereld gebeurt, gebeurt heel veel. He, centrale banken over de hele wereld staan plat gezegd, geld te drukken op een manier zoals dat niet eerder is voorgekomen, denk ik... in de geschiedenis van het monetaire stelsel. He, zeker niet als een wereldwijd fenomeen. Technologieontwikkelingen die razendsnel gaan... en die ook nog weer een extra uh, duw hebben gekregen door corona... omdat we allemaal digitaal gingen vergaderen of thuis gingen werken. Of, uh, en dus een bedrijf als Zoom, wat dan opeens een groot bedrijf is, is geworden... terwijl we daar voor corona nog nooit van gehoord hadden. Uh, dus, dus... het een, 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 een reeks van grote ontwikkelingen die samenvallen ja. en waar corona een soort van katalysator is. Ja, ja. Uh, uh, dat is waar het over gaat en dat noemt Swaap dus de Great Reset. Ik denk dat een, het punt een beetje is met dat woord, is dat, dat woord geeft een hele associatie. Hè? Mm -hmm. Dat woord geeft de associatie van oké, okay, er is een groot systeem en nou drukt iemand op een knop en dan gaat dat hele systeem gaat
0: zich... Ja, uh, ik denk gelijk, ze heeft die schwaap van alle werelden eens aan een touwtje, ja. als ik die term hoor.
1: Ja, en dat is, dat is, dat is deels het probleem. Hm. Uh, dus, dus mensen hebben daar automatisch een heel complot idee gedachte bij, terwijl dat, niet in alle, uh, dat is niet zomaar terecht. Ja. Uh, dus uh, dus ik, uh, ik denk dat hij misschien ook nu wel spijt heeft van het feit dat hij dat woord... Uh, Daarvoor heeft het gebruikt?
0: Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Zeg, ik, ik, je hebt onlangs in Danbouw heb je daar ook een lezing over gehouden... in de, de Christelijk Gif van Midden-Kerk. Daar, daar wil ik nog even een paar opmerkingen over maken. Uh, maar ik zou ook wel tegen de luisteraars willen zeggen... Uh, luister de Dick en Daniel-podcast terug van afgelopen vrijdag bij het ND... want dan heb je het echt een uur lang heb je het over de Great Reset gehad. Hè? Ja. We hebben, nemen er wel minder ruimte voor om die reden... Want, uh, de, omdat er dan al zoveel over is gezegd. Maar wat ik wel interessant vind om even te bespreken, uh, Laurens is uh, uh, ja, hoe, dat, hoe die podcast tot, tot uh, stand kwam. Hè? Want uh, ND-verslaggever Daniel Gillissen schreef op Twitter... een uitgebreid draadje naar aanleiding van jouw lezing in Dan werden Een aantal fragmenten werden er uitgelicht. En zijn slotzin luidde. Zijn verhaal, dus jouw verhaal, is vragend, beperkt, onderbouwd... erg suggestief en draagt er dus enorm bij aan complotdenken... in dit deel van christelijk Nederland. En toen dacht ik, hoe zou Laurens deze opmerking... Hebben bekeken. Ik kan me voorstellen dat je dan toch een beetje voor het blok ge gezet voelt.
1: Ja, ik vond het op zijn minst uh, ook suggestief, <laughs> zoals hij uh, het uh, uh, karakteriseerde. Um, kijk, wat ik juist probeerde te doen in die lezing, en iemand die de hele lezing luistert, die, die zal dat ook wel uh, kunnen vaststellen. Uh, ik probeerde juist heel goed aan te geven. Van wat zijn feiten en wat zijn dingen die je zou kunnen omschrijven als speculatief. He, ontwikkelingen die mogelijkerwijs zullen gebeuren als je lijnen doortrekt vanuit het uh, heden. Um, en wat kan dat betekenen? He, bijvoorbeeld het feit dat centrale banken denken op dit moment actief na over introductie van digitale munten. Um, nou, je weet gewoon dat als zoiets gebeurt, dan introduceert dat ook allerlei uh, nieuwe mogelijkheden. Want dan kun je nauwkeurig uh, van iedere transactie checken wat er, wat er mee gebeurt. Je kunt daar zelfs ook uh, sturend in, uh, in zijn. Uh, en dat gebeurt dan rechtstreeks door centrale banken naar burgers. Dus, dus een, 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 in zo'n situatie krijg je zomaar een meer centraal geleide economie. Nou, ik heb in mijn verhaal geprobeerd aan te geven van hoe kun je optimistisch naar dat Great Reset denken aankijken. Ja, je begon met een optimistisch scenario. Ja, hè, dat is denk ik hoe uh, wereldleiders daar, en politieke leiders en, uh, daar, daar nu vaak tegenaan kijken, tegen dat, dat, dat begrip en de invulling ervan. Wat is het meer, de, de meer kritische manier om daar naar te luisteren? En daarin heb ik dan ook aangegeven van, ja, wat is feitelijk en wat is, wat is speculatief in de zin van, ja, dat is nog niet nu aan de hand, maar dat zou kunnen gebeuren. Nou ja, dat, noemt, dat noemde hij dan suggestief, eh, terwijl mijn intentie was om juist eh, wel te wijzen op de gevaren die daaraan kunnen zitten. He, zoals ja. we daar net het ook, ook hadden over van wat er kan gebeuren met zo'n coronapas... Um, ja,
0: maar wat ik me dan wel afvraag, Laurens? Uh, ik, op een gegeven moment uh, ben je dan met dat negatieve, negatieve scenario uh, bezig om die te schetsen. En dan zeg je, uh, ik weet niet of dat zo is. Hè? Uh, over dat, dat mensen dan zeggen van dat corona de wereld is geholpen om, uh, uh, om, die, om die plannen van de Great Reset uh, er doorheen te krijgen. Dan zeg je, ik weet niet of het zo is, maar ik weet wel dat het duivel levend is en Satan weinig tijd heeft. En uh, uh, dit complot wil je ook laten rusten. Het is niet uitgesloten, maar we kunnen het ook niet voorkomen door gronden. Daarmee neem je niet echt afstand van mensen die zeggen dat uh, corona een soort wereld is geholpen... Om, uh, om, om nieuwe plannen, wereldplannen te smeden.
1: Nou, dat klopt niet helemaal, hè? want ik kreeg ook een vraag van... gelooft u dat er sprake is van een, mm -hmm. in plaats ja, van en een pandemie? Ja, uit het publiek kreeg je die vraag, ja. En, en toen heb ik ook helder gezegd van nee, ik geloof niet dat er sprake is van een pandemie. Ja. Dus uh, volgens mij ben ik daar wel helder in geweest, maar wat ik wilde duidelijk maken is dat iedere christen die zijn Bijbel leest, die moet er ook alert op zijn dat er zijn duivelse machten op deze wereld. Ik ja. heb uh, ook in die podcast met uh, Daniel, heb ik verwezen naar Efeze 6, He, waar wordt gesproken over de geestelijke strijd die we hebben tegen de overheden en de machten in de lucht en, en dergelijke. En als je dan de verklaarders daarbij leest, dan gaat dat over de duivel en zijn trawanten. En dan zegt Paulus, daarom moeten wij een geestelijke wapenrusting aantrekken. Nou, dat hele spreken over de duivel of de Satan, dat is niet populair. Ook niet mm -hmm. onder, christelijke, onder, onder christelijke kringen, maar het is wel een realiteit. En, die, en het is meer en meer een realiteit naarmate het einde van de wereld ook nabert dus uh, daar acht op slaan uh, is iets wat naar mijn mening wij altijd moeten doen
0: Ja, ik ben, ik ben trouwens ook voor van uh, uh, dit soort gesprekken in de openbaarheid, hè? van uh, je kan beter gewoon zoveel mogelijk gedachten hierover uitwisselen... Dan, uh, dan er maar helemaal niet over praten en allemaal taboes in stand houden.
1: Ja, nou ja, maar, dat, dat was ook de ja. reden waarom ik dat ook wel aanstipte in mijn ja. verhaal. Want ik zei op een gegeven moment van er zijn mensen, ik weet niet meer precies hoe ik het zei... maar die, die tot nog toe dit verhaal hebben gehoord en zeggen van ja, Laurens, dat is allemaal wel hmm. waar... maar de werkelijkheid is dat er nog een verhaal achter zit... Hm. Um, ja. Ik heb dat willen benoemen juist omdat ik weet dat die gedachte leeft. Hm. En tegelijkertijd heb ik daar, heb ik daar voorzichtigheid in ja. willen uh, uh, betrachten.
0: Ja, ja, in die zin vond ik het ook echt wel uh, uh, een gebalanceerde lezing, moet ik zeggen. Gebalanceerder dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar ik miste dan wel bijvoorbeeld ook die relativering, hè, van dat we in, in elke uh, tijdperk vanaf het Nieuwe Testament al... Uh, christenen dachten van, uh, dat, dat het einde nabij zou zijn. En, uh, denk aan uh, de brieven van Paulus... Uh, waarin ook uh, wordt verwezen... naar uh, dat de Heer Jezus heel spoedig terug zou komen. De Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht... van nou het einde is nabij. Uh, en dan denk ik van... Had al, moeten we dat niet, die relativeringen niet vaker aanbrengen... om te voorkomen dat we uh, mensen... Uh, uh, meeslepen in een, een heel wild eindtijdscenario...
1: Nou, dat is aan de ene kant waar. En aan de andere kant is het ook voluit bijbels om juist te leven uh, in het besef dat Gods komst aanstaande is. Daar bidden we ook om, uw koninkrijk komen. Maar dat kan toch ook zonder een uh, scenario
0: en, te schetsen, zou je zeggen?
1: Jawel, maar en dan, en dan zeggen we daarna, u is het koninkrijk hè, aan het mm -hmm. einde van het, uh, van het uh, gebed. Dus het dicht bij het besef levend houden van dat Christus te komen staat um, en dan ook waakzaam zijn. De Heer Jezus vertelde de geschiedenis van de wijze en de dwaze maagden. En het blijkt dat zelfs oprechte christenen, de wijze dwaagden, maagden, dat die in slaap kunnen vallen. Ja. Nou, we hebben, we hebben denk ik de plicht om waakzaam te zijn. Natuurlijk, hè, in alle tijden, dat, dat wat je zegt is waar, dat er altijd mensen zijn geweest, die zagen bijzondere dingen gebeuren en zagen dat als tekenen van de eindtijd en dan was het toch niet zo. Um, dus we moeten dat altijd met voorzichtigheid doen en niet met enorme stelligheid, want de Heer Jezus zichzelf zelf uh, dat van die dag en die uren weet niemand. Hij zal komen als een dief in de nacht, op het alleronverwacht. Um, maar dat neemt niet weg dat je toch alert en waakzaam moet zijn op wat er om je heen gebeurt ja. uh, en, uh, en niet je ogen daarvoor sluiten. Ja.
0: Ja, ik begrijp wat je zegt. Wat ik me nog, wat ik nog uh, uh, dacht is... Ik zag je dan op een kansel staan in Damwoude, hè. Mm -hmm. En Paul Visser stond natuurlijk ook uh, in Middelburg op een kansel. Uh, en dan denk ik van... Is dat nu wel de plek om, om dit soort gevoelige kwesties te bespreken? Hè? Want als je dat dan tussen vier, vier muren doet met een gemeente bijvoorbeeld... zonder camera, uh, dan heb je een veilige setting. Dan heb je ook niet het risico dat er allemaal fragmentjes firewall kunnen gaan... waar uh, die dan breed gedeeld worden... waar mensen hun eigen draaiweer vervolgens aangeven... Uh, ja, vind, vind, wat vind je daar eigenlijk van, van mijn suggestie om dat niet meer op een console te doen?
1: Nou, ik zou je wat bekennen. Ja. Uh, ik wist niet dat er een videoopname oh. werd gemaakt. ja. <laughs> Meen je niet. Dus totdat uh, Daniel Gielissen met zijn draadje kwam, ja. wist ik niet dat het oh, online stond. Oké,
0: okay, oké. Okay. Um,
1: het was geen kerkdienst, hè? Nee, nee, nee. Het, het was een doordeweekse lezing. Was, het was een lezing. Ja. Ja. En omdat die kerk behoorlijk vol zat...
0: Op aanvraag van die kerk zelf, hè? Je bent niet zelf daar naartoe gereisd. Nee,
1: nee. Ja. En, en omdat uh, de kerk aardig vol zat, uh, zei ook uh, de betreffende uh, kerkraad van... Jol, doe het maar vanaf de preekstoel. Uh, en, oh, ja. en, en zo is dat ja. uh, gelopen.
0: Ja, 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 ja. Nee, precies. Ja, maar ik vind, uh, wat Wim Dekker in een vorige podcast zei, uh, hè, als al allerlei fragmentjes vervolgens uh, honderdduizenden keren gedeeld worden uit een preek die, die veel genuanceerder is dan mensen uh, weten, uh, dan kan een preek ook een vloek uh, worden in plaats van een zegen, heeft hij letterlijk uh, gezegd. Dat moet we wel ook waakzaam voor zijn. Ja,
1: dat is ook, dat is ja. ook waar, hè? dus daarom ben ik er ook helemaal niet blij nee. mee dat dat nee. gebeurde. Maar ik vind ook... Uh, ...dat een journalist altijd de plicht heeft om te proberen... Ja. ...objectief waarheidsgetrouw dan toch zo'n lezing in de kern door te geven.
0: Daarom waren mensen ook boos he, aan een van dat draadje van Daniel Gillissen op Twitter. Ik zag sgp Tom de Nooijer uit Oldebroek zeggen... ...dat uh, Gillissen zich kapot moest schamen... ...in plaats van uh, zijn zorgen inhoudelijk te beoordelen... ...kom je in dit draadje niet verder dan complottheorie en retorisch trucje... ...tussen uh, aanhalingstekens... ...geen inhoudelijk argument van jouw kant te bespeuren... En hij vindt ook dat hij daarmee... broeders en zusters schaamteloos heeft weggezet. Later nuanceren, De Nooie nog zijn commentaar. Want hij uh, uh, vond het niet helpend en constructief... dat hij zo met gesprek erin ging. Maar De, de Nooie liet natuurlijk... Ja, handelde vanuit emotie. En uh, ik, dacht, ik zag ook dat veel mensen dat herkenden. Van, uh, hè, dat, er, dat er een soort vreemd... werd gezet van jou... Uh, dat niet recht deed aan het hele verhaal.
1: Ja, nee, ja. dus ik waardeerde... ik waardeerde de intentie van Tom daarin... Ja. Uh, bijzonder... Um. En uh, tegelijkertijd, ja, mijn keuze was, en dat heb je dus gezien... Ja. omdat uh, mensen vooral te wijzen op het hele verhaal... ...zonder verder iets negatiefs te willen zeggen over het draadje van Daniel. En ik ben later in gesprek gegaan.
0: Ja, nou, dan, dat, dan moet ik natuurlijk ook zeggen... Uh, ...we kunnen zeggen dat uh, dit draadje dan misschien uh, heel erg uh, suggestief was... ...en we kunnen ook zeggen dat uh, Daniel in ieder geval... De moeite heeft genomen om een uur lang met een collega hierover door te praten. En ook echt een open gesprek hierover te voeren. Ja, Hè, iedereen die dat gesprek teruglacht in dan en Daniel-podcast kan niet anders concluderen... dan dat dit een voorbeeld is van hoe een gesprek gevoerd zou moeten worden ja, het is tussen Ja, nee, dat, dat is ook echt zo. Dus ja. daar ben
1: ik ook dankbaar voor. Uh, en, uh, en ik denk ook dat het heeft geleid tot meer begrip.
0: Ja, daar gaat het uiteindelijk om, uh, lijkt mij. Hè, vooral in deze tijden van polarisatie moeten we niet uh, uh, die kampen uh, uh, alleen maar... Uh, in stand houden, maar juist uh, die verbinding zoeken. Ja. Want dan, dan leer je ook tenminste van elkaar. Zo is het. He? Je hebt hier ja. voor niks een boek gelezen van uh, Klaus Schwab. Ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben gelezen. Nou, en dan lijkt, ja, lijkt mij dat toch wel zinvol om eens uh, uit eerste hand te horen uh, wat erin staat en hoe dat geduid kan worden. Ja. Dus we, we hopen dat er meer gesprekken worden gevoerd over de Great Reset en dat we dat niet in een doofpot uh, gaan stoppen. Want ik denk dat mensen zijn ook wel een beetje bang nu misschien geworden de, om hierover te praten. Want uh, die preek van Paul Visser had natuurlijk ook wel een schaduwzijde, uh, dat hij ook werd van uh, uh, als een complotdenker, uh, die in het complotdenken meegaat. Terwijl uh, ja, het is ook gewoon als een heel uh, interessant verjaardagsgesprek zou kunnen opvatten, de Great Reset. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat, wat, zijn, wat zijn mooie dingen? Wat zijn, wat zijn uh, dingen waar je zorgen over maakt? Hè, daar hoeven we toch niet veel spooky-spooky over te doen. Over zo'n gesprek.
1: Nee, dus ik, ik vond die preek van Paul Vissen vond ik een heel goede wake-up call, om het zo ja. te zeggen. Uh, en ik denk dat het gesprek over die dingen juist heel nodig is. Natuurlijk, we moeten niet overmatig bezorgd zijn, hè?
0: Ja, uh, maar het is ook niet zo dat je iedere week hierover een lezing houdt, hè? Nee, <laughs> nee.
1: nee. Ik bedoel, dat, uh, dit was één lezing die ja. ik erover heb gegeven. Ik, heb, ja. ik legde dat ook uit in de podcast. Uh, en... Uh, er zijn belangrijkere dingen dan dat. Hm. Laat, dat uh, laat dat duidelijk zijn. Maar ja. ik vind wel dat we in een tijd leven van hele fundamentele veranderingen. En ik vind het ook een tijd met tendensen die mij zorgen baren. En één daarvan is dat we toch een beetje we bewegen naar uh, staten die meer totalitaire trekjes krijgen. Uh, en waar er ook een ideologische component is hè, met genderideologie die erg opgedrongen wordt. Nou ja, dat zijn ontwikkelingen waarvan ik wel vind dat die zorgwekkend zijn en waar we met elkaar over moeten, moeten nadenken en daar ook niet over moeten zwijgen als, als christenen. We hebben ook een taak om te getuigen en te spreken en dat moeten we, dat moeten we ook doen.
0: Ja, ja. dus uh, we gaan het niet bij deze podcast uh, houden, maar we gaan nog uh, in de komende tijd nog veel meer interviews en columns plaatsen over die onderwerpen die jij aanstipt, want die zijn heel actueel. En uh, daarom moeten we het er juist over hebben... op een openbare platform. Laurens, dankjewel voor je tijd in deze podcast. Voor je bijdrage. Wie weet, tot een, een volgende keer. Dat sluit ik niet uit. Uh, voor herhaling vatbaar zou ik zeggen... hier in Rhenen. Het is een mooie plek om een podcast te maken. Want ja. uh, je hebt een, je hebt een uh, fijn, fijn kantoor.
1: Ja, zeker. Ik denk plek. dat je met veel
0: plezier werkt. Ja, absoluut. Ja. Zet ja. hem op, zou ik zeggen. De komende dagen. En tegen de luisteraars zou ik willen zeggen... de volgende week zijn we er weer... Uh, waarschijnlijk met onze redacteur Patrick Simons. Dus wees er dan weer bij. En tot de volgende keer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP-plus-lid.